0: «Il Signore sia con voi!» Lettura del Vangelo secondo Luca. In quel tempo Pietro disse, «Noi abbiamo lasciato i nostri beni e ti abbiamo seguito». Ed egli rispose, «In verità io vi dico, non c'è nessuno che abbia lasciato casa o moglie o fratelli o genitori o figli per il regno di Dio» che non riceva molto di più nel tempo presente e la vita eterna nel tempo che verrà. Parola del Signore. Parola di Cristo. dato Gesù Cristo. Abbiamo ricordato, rivissuto il beato transito, il beato passaggio di Padre Pio da questa terra al cielo. Anche San Pietro nella lettura ha annunciato la sua morte come una partenza da nomade del deserto che vive nella tenda e che presto deve lasciare la tenda. Si tratta della tenda dell'anima che è il corpo andare verso la vita eterna, come ci ha detto Gesù nel Vangelo. Dalle esperienze di Padre Pio emerge una realtà molto bella circa la morte. Questo avvenimento che, presto o tardi, coinvolge tutti per il compimento finale della volontà di Dio, sapiente, giusta e buona. Ebbene, questo avvenimento della morte è legato, è condizionato, è contrassegnato dalla trattativa, dalla trattabilità, diciamo, dalla negoziabilità con Dio. E dobbiamo farlo anche noi nella nostra preghiera. Cioè la nostra preghiera, magari anche le nostre pratiche di devozione, ricordate quella Sacro Cuore che riguarda anche il momento della nostra morte, con la salvezza dell'anima. La nostra preghiera può rendere Dio accondiscendente verso i nostri desideri, a riguardo del nostro ritornare alla casa del Padre, del nostro iniziare il cammino nella vita eterna dal purgatorio verso il Paradiso. Ma questo riguarda anche le circostanze della nostra morte, non solo il giorno e l'ora, come abbiamo sentito sottolineato proprio dall'esperienza del beato transito di Padre Pio. Pensiamo ad esempio a chi prega il Signore, e magari lo dice, per non avere una morte improvvisa. C'è anche nella liturgia una preghiera perché il Signore ci scampi dalla morte improvvisa, che chiaramente è una morte senza preparazione. Pensiamo a chi chiede una morte in grazia di Dio, purificato e confortato dai Santi Sacramenti, della confessione, della comunione, il Santo Viatico, l'ultima comunione. Pensiamo a chi chiede una morte senza sofferenze, perché ha paura della sofferenza, una morte circondato dai suoi cari, una morte nella sua casa, in un giorno magari particolare, come per esempio, non so, perché è devoto della Madonna, morire in un giorno della Madonna, delle sue feste, o delle feste di qualche santo, e così via. A volte il Signore, se giudica la nostra preghiera buona e meritevole, esaudisce queste preghiere e queste intenzioni in modo speciale. Pensiamo, per esempio, proprio al giorno di Padre Pio, il 23 settembre. Praticamente questo giorno era vuoto di santi onorati nella liturgia. Il giorno 22, era ed è la festa di San Maurizio e dei suoi soldati martiri, che sono i patroni della nostra parrocchia, tra l'altro, Padre Pio avrà chiesto e avrà ottenuto di non disturbare questa festa dei martiri Maurizio e compagni della legione Tebea perché per lui è molto importante questo santo essendo stato anche lui un martire in tutta la sua vita soprattutto per le sue stigmate essendo stato lui un comandante come Maurizio di un'immensa legione di figli spirituali per cui è transitato al cielo, Padre Pio, due ore e mezza dopo, il 22 settembre. E noi lo festeggiamo proprio il 23, in modo solenne e universale nella Chiesa. Penso che sia stato questo che Padre Pio ha ottenuto come grazia, perché continuava a chiedere che ora era, che ora. Doveva passare la mezzanotte ed entrare nel 23. Quello sarebbe stato il suo giorno, della sua beatificazione, poi canonizzazione. Un sacerdote veneto era un caro figlio spirituale di Padre Pio, promuoveva i gruppi di preghiera di Padre Pio, ma il suo vescovo l'aveva sospeso a Divinis per dieci anni. Non ha potuto celebrare la messa e fare il parroco, fare il sacerdote. Una volta che è passata la tempesta, Padre Pio gli ha detto che Dio gli donava altri dieci anni di vita in più in ricompensa di questi anni di confinamento, di impedimento del suo ministero sacerdotale. Questi dieci anni in più. È importante sapere questo, perché vuol dire che Padre Pio ha trattato con Dio perché quel sacerdote meritasse dieci anni in più. Non ha potuto fare dieci anni il sacerdote, dieci anni in più di vita. Secondo, sapete, che il Signore a volte gli anni li decide lui. Poi magari il giorno, l'ora, come morire, insomma, questo magari è ancora più soggetto alla nostra preghiera. ma si può anche, Padre Pio otteneva anche il cambiamento dell'anno della morte. Tanto era potente la sua preghiera. Questo era un frutto di una trattativa tra Padre Pio e Gesù, sicuramente. Un sacerdote toscano, anche lui un grande apostolo di Padre Pio e dei suoi gruppi di preghiera, è morto come desiderava nella festa di Padre Pio. È morto domenica 22 settembre del 2002. Il 23 settembre sono stati i funerali solenni nella cattedrale. Quel giorno... Era la prima volta che nella Chiesa si celebrava la festa di Padre Pio, di San Padre Pio, da Pietrecino. Certamente anche questo giorno della morte, del funerale, è frutto di una trattativa tra lui e Padre Pio, magari. E Padre Pio l'ha ascoltato ed è morto. E' è stato il funerale proprio celebrato il giorno 23, il primo giorno in cui Padre Pio era stato... Onorato di essere festeggiato come santo in tutta la Chiesa. Vedete coincidenze e combinazioni che invitano a trattare nella preghiera anche per noi su questo anno, su questo giorno, sulle modalità cristiane del nostro transito al cielo. Dobbiamo pensarci perché sia un transito un po' beato come quello di Padre Pio. Anche è una grande grazia, insomma, che dobbiamo preparare e dobbiamo, sulla quale dobbiamo mettere la nostra preghiera, le nostre intenzioni, poi il Signore e i Santi, la Madonna, li esaudiranno. Pietro anche raccomandava, nella lettura che abbiamo ascoltato, la memoria di Gesù, cioè la memoria del suo Vangelo e del suo sacramento, fate questo in memoria di me, l'Eucaristia, una memoria da conservare da custodire, da tramandare e da praticare, dopo la sua partenza, dopo aver lasciato la sua tenda fisica. Penso che anche per Padre Pio, che è stato un Gesù redivivo, noi dei gruppi di preghiera dobbiamo provvedere a conservare questa memoria di Padre Pio, a trasmetterla agli altri, perché altrimenti si estingue la memoria del Padre se non ci siamo noi a tenerla viva nelle nostre famiglie, magari anche in parrocchia tenere viva questa memoria fate questo in memoria di me la memoria di Padre Pio è molto importante questa memoria, come quella di Gesù e deve essere una memoria viva una memoria veramente vera cioè di una persona ancora attiva, ancora vivente e penso che sia proprio Padre Pio a volere questo come lo faceva quando era in vita qui sulla Terra e come continua a farlo anche ora dal cielo. Per cui possiamo dire anche, sperimentare, che per noi del gruppo dei figli spirituali di Padre Pio, Padre Pio non è morto, Padre Pio è vivo, Padre Pio è operativo, è attivo, più che mai. E questo va, va detto e va testimoniato. Allora ci chiediamo come Padre Pio, da vivo sulla terra, comunicava con i Suoi figli spirituali e quindi come anche noi oggi, dopo la Sua partenza, allo stesso modo e con quali mezzi Padre Pio, è vivo nel Signore, comunica anche con noi. E infinite sono le testimonianze a questo riguardo. Ecco la risposta. Padre Pio comunicava. E comunica ancora attraverso le apparizioni, per esempio, le combinazioni, i sogni, le immagini, le sue immagini, le sue reliquie, i suoi messaggi, i suoi profumi, le sue ispirazioni, le sue emozioni, i suoi dialoghi e le sue rivelazioni. Ancora, Padre Pio, quindi è vivo e comunica in tutti questi modi. E ne inventa una, sempre una di più, Padre Pio. Bisogna stare un po' attenti a coglierle le sue comunicazioni. Certo, qui entriamo in un campo di esperienze un po' particolare, qualche volta un po' pericolosa, e quindi ha bisogno di discrezione, di discernimento, perché facilmente si può intrufolare il diavolo ingannatore o può interferire il nostro io vanitoso e orgoglioso. Un certo Giovanni... Bardazzi, dopo la sua grande conversione, riceveva spesso dei messaggi interiori da Padre Pio. Padre Pio gli era davvero di guida e di luce, la sentiva dentro, le parole di Padre Pio. Ma succedeva che a volte, quando si metteva a pranzo, vedeva dei misteriosi personaggi che si sedevano a tavola con lui, per indurlo a mangiare E a bere esageratamente. L'ha detto a padre Pio, che ha chiesto, come li vedi? A figura intera oppure a metà figura? E lui ha risposto, a mezzo busto, padre. Allora la prossima volta sputagli in faccia. Infatti, erano dei demoni che poi non si sono fatti più vedere. Vedete, entrano anche questi, a volte. Invece i messaggi, le immagini, i sogni, tutti i segni di Padre Pio vengono da lui, o vengono dal Signore, dall'Angelo Custode, e hanno questa caratteristica che lasciano l'anima nella serenità, nell'umiltà, nella gioia, nella luce, nella dolcezza, nella pace. Mentre quelli che portano freddezza, superbia, insoddisfazione, agitazione, nervosismo, pessimismo... Questi provengono dall'altra parte, dalla parte opposta. Vi racconto una storia dove Padre Pio si è veramente fatto sentire in modo forte. Padre Pio sappiamo che favoriva in tutti i modi la maternità, anche con tanti miracoli e grazie, con la sua intercessione, e cacciava via tutti coloro che compivano magari troppo superficialmente il grande peccato dell'aborto. E una certa Lidiana, una giovane sposa, aveva una grave cardiopatia. Il cardiologo sconsigliava decisamente la maternità, ma lei desiderava tantissimo diventare madre. Verso la fine di dicembre del 1967, un figlio spirituale di Prato la porta da padre Pio, questa donna. Si confessa e poi facendosi coraggio dice «Padre, vorrei essere madre». La risposta del padre è stata dolce e chiara. «Lo sei già!» Era in stato interessante e non lo sapeva. Gliel'ha detto padre Pio. Padre Pio poi ha ordinato a questo figlio spirituale di seguire questa donna, questa Lidiana, E al primo controllo dei medici si è preso un solenne rimprovero, perché i medici dicevano che la sua maternità era in pericolo grave per la sua vita. Il 23 settembre ci fu il trapasso di Padre Pio al cielo e ormai si era vicini al parto e fu necessario ricoverare la donna, ma i medici la sottoponevano a una terapia sbagliata. Un pomeriggio quel figlio spirituale che era stato incaricato da Padre Pio di seguire questa donna, probabilmente perché Padre Pio prevedeva l'errore dei medici, Durante un breve riposo, nel dormiveglia, sente la voce forte di padre Pio, come lui dice, come testimonia, vai all'ospedale a prendere quella figlia mia che me la stanno uccidendo. Ci ha creduto questo messaggio. Subito col marito, sono andati nella maternità, hanno chiesto le dimissioni, hanno firmato e hanno riportato a casa quella mamma. e... E poi... Questa donna si è ripresa fino al giorno del parto, quando con meraviglia degli stessi medici ha dato alla luce, in modo davvero tutto regolare, una bellissima bambina, sana e robusta. E poi avevano chiesto in anticipo al padre il nome della nascitura o del nascituro. Padre Pio, battendosi il petto con un po' di orgoglio paterno, aveva risposto il sottoscritto. E se è una bambina, padre, sempre sottoscritto. Infatti poi hanno dato il nome di Francesca, era una bambina, perché sapete che padre Pio si chiamava Francesco Forgione. Fatti come questi di un padre Pio vivo, attivo, operativo e comunicativo, ce ne sono ancora. E ancora ce ne saranno, a conferma della nostra fede, nelle visite di padre Pio vivo, ai suoi figli, ai suoi devoti, ai suoi fedeli, con messaggi, con sogni, con ispirazioni, combinazioni, grazie e miracoli. Padre Pio ha mantenuto e continua a mantenere la sua promessa. In più occasioni Padre Pio ha dato questa risposta ai suoi figli che erano perplessi di fronte alla prospettiva della sua morte. Ve ne leggo una trascritta letteralmente da un figlio spirituale molto caro a Padre Pio. Tu dirai a tutti, dice Padre Pio, che dopo morto sarò più vivo di prima. Non è solo vivo, è più vivo di prima. E a tutti quelli che verranno a chiedere, nulla mi costerà dare. Prima gli costava molte preghiere e sangue e sofferenze delle stigmate. Adesso che è in paradiso, nulla mi costerà dare. Chi salirà a questo monte, accennava al monte Gargano, dove C'è San Giovanni Rotondo Nessuno tornerà a mani vuote Quindi qualche grazia Chiunque va a San Giovanni Rotondo Non torna mai a mani vuote Delle grazie, sì Padre Pio gliele fa Concludo lasciandovi questo pensiero Consolante Molti solitamente pensano Che Padre Pio sia un santo Estremamente severo, rigido Esigente per la vita religiosa E la vita morale E ne hanno quasi paura lo sento anch'io dire, ma io ho paura di Padre Pio, è, è, è vero, è vero questo, lo dobbiamo tenere presente, quindi essere, cercare sempre di essere dei figli spirituali buoni, degni, devoti, sinceri, coerenti, impegnati, seri, ma questo non ci deve tenere lontani da Padre Pio, non dobbiamo avere paura di Padre Pio, perché può sembrare strano ma è così, cioè c'è un altro lato, un secondo lato di Padre Pio, che è estremamente indulgente, estremamente comprensivo, benevolo, umano, paziente, tollerante, direi proprio paterno. Emerge questo lato, secondo lato, da una risposta che Padre Pio ha dato a una figlia spirituale. Questa figlia era un'infermiera presso la Casa sollievo della Sofferenza, E questa figlia un giorno gli ha fatto notare, si lamentava con il padre, del comportamento scorretto, un po' maleducato, non educato più che altro, di tante persone che venivano in chiesa. E certo che se non è mai stato in chiesa si comporta come in piazza o al mercato, qualche volta. Questa figlia contava sull'appoggio e la condivisione del padre, che tante volte anche lui aveva sgridato questi fedeli senza rispetto e senza disciplina e invece Padre Pio si è fatto pensieroso un momento e poi ha dato questa risposta che penso veniva proprio dal suo cuore paterno basta che salgono questa montagna che risposta non è neanche detto basta che vengano da me no, basta che salgono questa montagna così generica ma così con tanta umiltà cioè in in pratica Padre Pio si accontentava del minimo di fede e devozione espresso nel fatto di essere andati sulla montagna lì di San Giovanni Rotondo, dove c'è lui, senza guardare ai difetti, agli sbagli, agli errori, alle omissioni, alle maleducazioni, a tutto questo. Bastava questo, si accontentava di questo per sentirli i suoi figli e dare a loro la sua intercessione, beneficarli con la sua intercessione. Sarebbe come dire forse anche a noi. Non so se interpreto bene, nella sua estrema indulgenza e bontà paterna, Padre Pio direbbe, vabbè, basta che vieni alla messa del mio gruppo di preghiera. Ecco, dopo, vabbè, se sei un po' più bravo, se sei un po' più... meglio ancora. Però, a meno vieni alla mia messa e tu mi sei già figlio spirituale e ti aiuterò con la mia preghiera e con i miei meriti dal cielo. Questo al di là dei nostri difetti, dei nostri errori, insomma. Allora apriamo il nostro cuore, proprio la massima fiducia, speranza speranze e confidenza in Padre Pio. Lui accetta tutti, come un buon padre, accetta i nostri sorrisi, le nostre coccole, accetta anche le nostre lamentele, i nostri tiragli la barba o il cordone, perché ci aiuti un po'. Intratteniamo con Padre Pio un buon rapporto, un buon dialogo, senza paure, nella massima serenità e spontaneità frequenza e quotidianità pronti a cogliere le sue ispirazioni i suoi messaggi, i suoi sogni i suoi segni, pronti a vedere le sue combinazioni le sue grazie, il suo aiuto e la sua protezione per esprimergli sempre gratitudine e affetto filiale verso di lui buon padre padre severo, sì, però anche come abbiamo visto, padre accondiscendente, indulgente, paziente e buono con noi.